0: فصل 15. چرا مرتب دانش و توانایی‌هایت را دست بالا می‌گیری؟ اثر بیش اعتمادی موزیسین مورد علاقه من یوهان سباستیان باخ را می‌توان هر چیزی نام نهاد به جز کسی که تنها یک تجربه ناموفق در کارنامه داشته باشد. او کارهای بسیاری خلق کرد. در پایان این بخش اشاره خواهم کرد او چند کار ساخته. اما فعلا یک سؤال کوچک دارم. فکر می‌کنید باخ چند قطعه موسیقی ساخت؟ یک بازه انتخاب کنید مثلا بین 100 تا 500 هدف این است که پیش بینی 98 درصد درست باشد و تنها دو درصد انحراف داشته باشد ما چقدر باید به دانسته های خود اعتماد داشته باشیم هاوارد رایفا و مارک آلپرت روانشناسان برای پاسخ به این سوال با صدها نفر مصاحبه کردهاند آنها از شرکت کنندگان خواستند مقدار کل تولید تخم مرغ آمریکا را تخمین بزنند یا تعداد جراحان و پزشکان که شماره آنها در لیست شماره تلفن‌های اداره تلفن بوستون وجود دارد یا تعداد ماشین‌های خارجی وارد شده به آمریکا یا حتی درآمد ناشی از عوارض کانال پاناما به میلیون دلار می می‌توانستن هر بازه ای را که می‌خواستند انتخاب کنند اما نباید بیش از دو درصد اشتباه می‌کردند نتایج شگفت‌آور بودند در بررسی نهایی مشاهده شد به جای دو درصد چهل درصد خطا وجود داشت محققان به این پدیده شگفتانگیز بیش اعتمادی می گویند بیش اعتمادی در بینی ها هم اتفاق می افتاد. مثل پیشبینی وضع بازار بورس در سال آینده یا درآمد یک شرکت در سه سال آینده ما دائما دانش و توانایی خود را دست بالا می گیریم آن هم به مقدار زیاد اثر بیش اعتمادی ارتباطی با نتیجه نهایی تخمین ندارد بلکه در آن اختلاف بین آنچه شخص میداند و آنچه فکر می کند میداند مهم است. جالب است بدانید متخصصان بیش از عاممه مردم در معرض بیش اعتمادی هستند. اگر از یک استاد اقتصاد بخواهید قیمت نفت را در 5 سال آینده پیشبینی کند، به اندازه جواب یک نگهبان وحش از واقعیت فاصله خواهد داشت. با وجود این استاد پیش بینی خود را با قطعیت ارائه خواهد کرد. بیش اعتمادی محدود به اقتصاد نمی شود. تحقیقات نشان دادن 84 درصد فرانسوی ها گمان می کنند در عشق ورزیدن بالاتر از حد متوسطن. بدون اثر بیش اعتمادی این مقدار باید دقیقا 50 درصد باشد. چرا که هرچه باشد میانه آماری 50 درصد است و نیمی از افراد از آن بالاتر و نیمی پایین در یک تحقیق دیگر 93 درصد تمام دانش آموزان آمریکایی تصور می‌کردند در رانندگی بالاتر از حد متوسطند و 68 درصد از اعضای هیئت علمی دانشگاه نبراسکا معتقد بودند جثه 25 درصد برتر مدرسانند مؤسسان شرکت‌ها و افراد در شرف ازدواج نیز خود را متفاوت می‌بینند آنها فکر می‌کنند می‌توانند بر غیر ممکنها پیروز شوند در واقع اگر اثر بیش اعتمادی در کار نبود، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بسیار کمتر بودند. مثلا هر رستورانداری امیدوار است رستوران او مشلین استار بعدی باشد. یک مجموعه رستوران زنجیره‌ای در آمریکا. البته هم آمارها نشان می‌دهند بیشتر آنها بعد از سه سال رستوران خود را تعطیل خواهند کرد. سود سرمایه‌گذاری در رستوران‌ها اندکی کمتر از صفر است. به ندرت پیش میآید یک پروژه در زمان کوتاه‌تر و با هزینه کمتر از مقدار پیش پیشمینی شده تکمیل شود. برقی افزایش در زمان و هزینه بسیار چشمگیر هستند. مثل ایرباس A400M خانه اوپرای سیدنی و تونل بزرگ بستون هرچقدر بخواهید میتوان به این لیست اضافه کرد. چرا؟ اینجا دو چیز دست به دست هم دادند. اول همان بیش اعتمادیی که به آن اشاره شد، دوم کسانی که مستقیما درگیر پروژهن تمایل دارند هزینه ها را کمتر از آنچه هست در نظر بگیرند مشاوران پیمانکاران و کنندگان مشمول این قضیه میشوند سازنده ها با ارقام خوشبینانه ترغیب میشوند و سیاستمداران هم در خلال فعالیت های خود رعی جمع می میکنند ما این موضوع را در فصل 89 کتاب بررسی میکنیم علت رواج بیش از اندازی بیش اعتمادی و پیچیدگی تاثیر آن تحریک نشدن به واسطه ی انگیزه هاست. بیش اعتمادی غریزی و خالص است و اثر مانند کم اعتمادی نیز وجود ندارد که تعدیلش کند. شاید برای برخی خوانندگان عجیب نباشد که بیش اعتمادی در مردان شدیدتر است و زنان کمتر از مردان دانش و توانایی های خود را دست بالا می گیرند. مشکل اینجاست که تنها افراد خوشبین در معرض بیش اعتمادی قرار نمی گیرند، حتی افراد بدبین نیز خود را دست بالا می گیرن. البته به میزان کمتر در نتیجه آگاه باش که تو معمولا دانش خود را دست بالا میگیری به پیش بینی ها بدبین باش به خصوص آنهایی که از جانب افراد به اصطلاح متخصص ابراز میشود با تعین برنامه هایت سناریو بدبینانه را در نظر بگیر اینگونه برای قضاوت واقع بینانه تر از شرایط امکان بهتری دارد برمیگردیم به سؤالی که در ابتدا مطرح کردم یوهان سباستین باخ 1127 قطعه از خود بر جای گذاشته که البته میتواند بسیار بیشتر هم باشد و به مرور برخی از آن قطعه ها از بین رفته باشد. فصل 16 گویندگان خبر را جدی نگیر دانش شوفر ماکس پلانک پس از دریافت جایزه نوبل فیزیک سال 1918 به طور علمی دور آلمان رفت. هر جا دعوت میشد، سخنرانیاش را درباره مکانیک جدید کوانتوم ایراد می بعد از مدتی شوفر پلانک سخنرانی او را از حفظ شده بود و یک روز به او گفت پروفسور پلانک اینکه هر روز باید یک سخنرانی ارائه بدهی حتما خسته کننده است نظرت چیست در مونیخ من سخنرانی کنم تو می ردیف جلو بنشینی و کلاه شوفری مرا بپوشی این کار برای هر دو ما تنوع است پلانک از این ایده خوشش آمد بنابراین آن روز عصر راننده سخنرانی طولانی راجع به مکانیک کوانتوم برابر حضاری شناخته شده ارائه داد در ادامه یک استاد فیزیک بلند شد و سوالی کرد راننده خودش را عقب کشید و گفت هرگز فکر نمی کردم کسی در شهر مدرنی مثل مونیخ چنین سوال ساده‌ای بپرسد شوفر من جوابش را میدهد. به عقیده چالیمانگر یکی از بهترین گذاران جهان کسی که این داستان را از او وام گرفتم دو نوع دانش وجود دارد اول دانش واقعی آن را در مردمی میبینیم که زمان و تلاش فراوانی را برای فهم یک موضوع صرف کرده‌اند. نوع دوم دانش شوفر نامیده میشود دانش افرادی که فقط وانمود میکنند بلدن. آنها شاید صدا یا موی خوبی داشته باشند اما دانشی که از آن حمایت میکنند مال خودشان نیست آنها توتیوار کلمات را شیوا به زبان می‌آورند، طوری که انگار از روی نوشنه می‌خوانند. متاسفانه تمایز قائل شدن بین دانش واقعی و دانش شوفر بیش از پیش سخت شده اما یافتن این تمایز در مورد گویندگان خبر هنوز آسان است آنها هنرپیشند همین و بس همه این را میدانند. هنوز متعجبم که چرا به این مترخانان آراسته و بزک کرده اینقدر احترام میگذارند نیازی نیست اشاره کنم که اداره گفتگوهای خبری درباره موضوعاتی که کوچکترین درکی از آنها ندارند به آنها سپرده می شود. درباره خبرنگاران کار سختتر است. بعضی از آنها دانش واقعی را کسب کردند و اغلب اوقات خبرنگاران با تجربه محسوب می شوند که در حوزه مشخص سالها تخصص کسب کرده آنها برای درک پیچیدگی یک موضوع و برقراری ارتباط با آن بسیار تلاش می‌کنند و تمایل دارند مقاله‌های طولانی بنویسند و موارد و استثناءات زیادی را برجسته می‌کنند اما اکثرشان صاحب دانش شوفرند و بدون تفکر مطلب می می‌کنند به عبارت بهتر از امکانات جستجوی گوگل استفاده می‌کنند مطلبشان یک طرفه و کوتاه است و در اکثر اوقات به خاطر تلافی دانش ناقصشان مضمونی انتقادآمیز و خودپسندانه دارند چنین کم‌مایگی در تجارت هم وجود دارد هرچه شرکت بزرگتر مدیریتش شومنتر است برای از خودگذشتگی و وقار و قابل اعتماد بودن دستکم در سطوح بالا ارزش کمی قائل میشوند. اغلب اوقات سهامداران و خبرنگاران و اقتصادی بر این باورند که مهارت در هنر پیشگی نتایج بهتری به همراه خواهد داشت در حالی که واقعا اینطور نیست وارن بافت شریک تجاری مانگر برای پیشگیری از اثر شوفر عبارت جالبی تحت عنوان دایره توانایی ابداع کرد می توان را را درون این دایره قرار می گیرد به طور حسی درک کنی اما فقط میتوانی بخشی از آنچه را که بیرونش قرار میگیرد بفهمی. یکی از بهترین نصیحت های این است. باید با آنچه من دایره توانایی می پایبند باشی. باید بدانی چه چیزهایی را میفهمی و چه چیزهایی را نمی فهمی. خیلی مهم نیست دایره چقدر بزرگ باشد. مهم این است که بدانی محیطش کجاست. مانگر بر این نکته هم تاکید می کند. بنابراین باید استعدادهایت را کشف کنی. اگر وارد یک بازی بشوی که بقیه استعدادش را دارن و تو نداری بازنده خواهی شد. این از تمام بینی هایی که میتوانی انجام بدهی به یقین نزدیک تر است. باید کشف کنی کجاها برتری داری. باید در حوزه دایره دائره وارد بازی شوی. در نتیجه همیشه مراقب دانش شوفر باش. وقت سخنگوی شرکت، رئیس سیرک، گوینده خبر تلویزیون، سخنران لف فروشنده خوش زبان یا یک آدم کلیش پرداز را با کسانی که واقعا چیزی بلدند اشتباه نگیر. هدفشان را چگونه باید تشخیص بدهید. یک شاخص کاملا واضح وجود دارد. کارشناسان واقعی به مرزهای آنچه میدانند و آنچه نمیدانند واقفند. اگر احساس کنند خارج از دایره توانایی قرار دارند به سادگی سکوت میکنند یا میگویند نمیدانند. این جمله را هم بدون عذرخواهی و حتی با افتخار بیان می کنند. از کسانی که دانش شوفر دارن هر ای خواهیم شنید غیر از این. فصل هفدهم. کمتر از آن چیزی که تصور می کنی در اختیار توست. توهم کنترل. هر روز کمی قبل از ساعت نه مردی با کلاه قرمز در میدان می و کلاهش را با شدت تکان می داد. بعد از پنج دقیقه هم ناپدید می شد. یک روز مأمور پلیس سراغ او رفت و پرسید چه کار می‌کنی؟ دارم زرافه ها را از اینجا دور نگه میدارم. اما اینجا که زرافه ای نیست. خب پس من کارم را خوب انجام دادم. یکی از دوستانم که به خاطر شکستگی پایش بستری شده بود، از من خواست برایش یک بلیط بخت‌آزمایی انتخاب کنم. به مغازه رفتم، برگه را پر کردم و اسم دوستم را رو رو رویش نوشتم و هزینه را پرداختم. وقتی کپی بلیط را به او دادم از گرفتنش امتنا کرد و گفت چرا آن را پر کردی؟ من میخواستم پرش کنم هیچ وقت نمیتوانم با عددهای تو برنده شوم سوال کردم واقعا فکر می کنی اگر خودت اعداد را انتخاب کنی در قره کشی اثر میگذارد و او نگاه سردی تحویلم داد در کازینوها وقتی مردم به دنبال اعداد بالاترند تاس را تا میتوانند محکم می و اگر یک عدد کوچک بخواهند، خیلی با احتیاط این کار را انجام می دهند طرفداران فوتبال هم فکر می کنند می توانند با حرکت دست و صورت در مقابل تلویزیون نتیجه ای یک مسابقه را تغییر بدهند که طبیعتاً این کار به همان اندازه بیمعناست متاسفانه آنها در داشتن این توهم با کسانی که به دنبال اثرگذاری بر جهان با ارسال افکار صحیح ارتعاشات، انرژی مثبت کار ما هستند مشترکند فهم کنترل تمایل به این است که باور کنیم بر چیزی اراده داریم که در عمل اصلا تحت اختیار ما نیست. دو محقق به نام‌های جنکینز و وارد این موضوع را سال 1965 کشف کردند. آزمایش ساده آنها از دو کلید و یک لام تشکیل شده بود. افراد تحت آزمایش می توانستند تعیین کنند چه زمانی کلیت ها روشن باشد و چه زمانی نباشد. حتی وقتی لامپ به صورت تصادفی روشن خاموش میشد، آنها همچنان فکر میکردند می, کردن می با زدن کلیتار روی لامپ اثر بگذارند. یا این مثال را در نظر بگیر. یک محقق آمریکایی نسبت به حساسیت شنوایی با درد را بررسی کرده. برای این کار برخی افراد را در باجه های صوتی قرار میداد و صدا را تا جای زیاد میکرد که آنها علامت بدهند کار را متوقف کنند. دو اتاق علف و به کاملا مشابه بودند. مگر در یک مورد. اتاق ب یک دکمه قرمز استراری روی دیوارش داشت. این دکمه کاملا جنبه نمایشی داشت، اما به شرکت کنندگان این احساس را می‌داد که اوزا را تحت کنترل خود دارند و این باعث می‌شد صدای بسیار بیشتری را تحمل کنند. اگر آثار الکساندر سولژنیتسین، پریمولو یا ویکتور فرانکل را خوانده باشی، این یافته اصلا برای شگفت‌آور نخواهد بود. فکر این که انسان میتواند حتی اندکی بر سرنوشت خود اثر بگذارد به این زندانیان انگیزه داد تا امید خود را حفظ کنند. رد شدن از خیابانها در آنجلس کار چالش برانگیزی است. اما خوشبختانه با فشار یک دشمه میتوانیم ترافیک را متوقف کنیم. آیا واقعا میتوانیم؟ کاربرد اصلی دکمه در آن است که باعث شود ما باور کنیم بر چراقهای راهنمایی تأثیر داریم. و به همین خاطر به ما کمک می‌کند راحت‌تر تا عوض شدن رنگ چراغ صبر کنیم همین موضوع برای دکمه های باز کردن در و بستن در آسانسور نیز صادق است بسیاری از آنها اصلا به سیستم الکتریکی متصل نیستند از چنین کلکهایی در تالارهای بزرگ ادارات نیز استفاده می‌شود. برای بعضی افراد هوا همیشه گرم است و برای برخی همیشه سرد تکنیسیان های باهوش با قرار دادن دکمه های ساختگی تنظیم دما توهم کنترل را ایجاد می کنن. این کار باعث سرفجوی در مصرف انرژی و کاهش شکایت ها می شود. به چنین ترهای دکمه های ساختگی می که رفته رفته در تمام حوزه‌ها گسترش پیدا می کنن. کارمندان بانک های بزرگ و ادارات دولتی نیز با استادی تمام از دکمه های ساختگی استفاده می کنن. مثلا نرخ بهره بانک مرکزی را در نظر بگیر که یک نرخ بسیار کوتاه مدت است. به عبارت دقیقتر نرخ یک شبه است که بر نرخ بهره بلندمدت مدت که تاببع عرضه و تقاضاست و یکی از عوامل مهم در تصمیمگیری های سرمایهگذاری اثر چندانی نمی‌گذارد. با وجود این بازار بورس دیوانوار به این تغییرات واکنش نشان می هیچکس نمیداند که چرا نرخ های بهره یک شبه چنین تاثیری بر بازار دارد؟ اما همه فکر می کنند این نرخواه اثر دارد و اثر هم دارد. همین موضوع برای اعلامیه رئیس بانک مرکزی نیز صادق است. بازارها تکان می هرچند این بیانیه ها ارزش اندکی را وارد اقتصاد می کنند. آنها تنها مثل امواج صوتی هستند. ما اجازه می دهیم سران اقتصادی با دکمه های ساختگی بازی کنند. اگر تمام کسانی که درگیر این قضايا هستند متوجه این موضوع بشوند که دنیای اقتصاد اساساً یک سیستم کنترل ناپذیر است، یک زنگ بیدارباش واقعی به صدا در خواهد آمد. و تو، آیا همه چیز را تحت کنترل داری؟ احتمالاً کمتر از آن چیزی که فکر میکنی. تصور نکن مثل یک امپراتور رومی همه چیز را در زندگی در مشت خود داری. خودت را زیاد از حد خونسر جلوه نده. به همین خاطر بر چیزهای مهمی که واقعا رویشان اثر داری تمرکز کن درباره سایر موارد هرچه چه بشود می شود فصل اجدهان هیچ وقت به وکیل خود حقوق ساعتی ندهید تمایل پاسخ بیش از حد به پاداش ها حاکمان مستعمرات فرانسه در هانوی قرن 19 میلادی برای مهار حجوم موشها قانونی تصفیب کردند. شکارچی به ازای هر موش مرده ای که به مسئولان مربوطه تحویل میدهد، پاداش دریافت خواهد کرد. بله، بسیاری از موش ها نابود شدند. اما بسیاری هم به همین منظور خاص پرورش داده شدند. در سال 1947، وقتی تومارهایی در بهرولمید کشف شد، باستانشناستان برای یابنده هر کاغذ جدید یک جایزه تعیین کردند. به جای اینکه تعداد بیشتری تومار پیدا شود، تومارها پاره پاره میشدند تا تعداد جوایز دریافتی بیشتر شود. در قرن 19 در چین یک جایزه برای یافتن استخوان های دایناسور تعیین شد. کشاورزانی که در زمین خود استخوان می آفتن، آنها را تکه تکه می کردند تا پول بیشتری دریافت کنند. مشوقهای های جدیدتر هم حال و روز بهتری ندارند. یک شرکت برای دستیابی به برخی اهداف، وعده پاداش و مزایا تعیین می کنن. و بعد چه اتفاقی می مدیران به جای توسعه تجارت تلاش خود را صرف کوچک کردن اهدافشان می اینها نمونههایی از تمایل پاسخ بیش از حد به مشفقه هستند. چارلی مانگر این انسان بزرگ مشاهده خود را از این پدیده اینطور بیان می کندند. انسانها طوری به پاداشها واکنش نشان میدهند که بیشتر به نفعشان باشد. نکته قابل توجه این است اول وقتی پاداشها وارد کار می شوند. یا نوع آن تغییر می کند رفتار انسان چگونه و با چه سرعتی تغییر می کند و دوم، انسان ها تنها به خود پاداش ها و نه در برابر اهداف بزرگتر پشت آنها پاسخ می دن سیستم های تشویقی مناسب هم شامل هدف و هم شامل پاداش هستند مثلا در روم باستان مهندسان پس از احداث پول ها و در مراسم افتتاحشان مجبور بودند زیر آنها بیستند. سیستم های تشویقی ضعیف از سوی دیگر گاهی از هدف اصلی منحرف می شود یا اصلا آن را در نظر نمی گیرد. برای مثال، سانسور یک کتاب باعث می شود محتوای آن مشهورتر شود و پاداش دادن به کارمندان بانک به اضای هر وام باعث کاهش عمدی حجم سرمایه گذاری ها خواهد شد. علنی کردن حقوق مدیران عامل نیز باعث کم شدن درآمدهای نجومی نمی شود که برعکس آن را افزایش نیز می دهد. کس از دلش نمیخواهد در حرفه خود یک مدیر بازنده لقب بگیرد آیا دوست داری بر رفتار انسان یا سازمان اثر بگذاری تا دلت میخواهد می‌توانی درباره ارزش ها و آینده نگری ها سخنرانی کنی یا استدلال بیاوری. اما تقریبا در تمام موارد پاداش ها کار خواهیم پاداش ها مالی باشند یا هر چیز قابل استفاده دیگری از نمرات خوب گرفته تا جایزه نوبل یا پاداش‌های ویژه پس از مرگ. متتها تلاش می کردم متوجه شوم چه چیز باعث می شد برخی بزرگزادگان تحصیل کرده در قرون وستا زندگی آسوده خود را رها کنند، سوار اسپایشان بشوند و در جنگهای های بی شرکت کنند. آنها به خوبی از رنجآور بودن سفر شش ماهه به اورشلیم که مسیر آن مستقیما از میان قلمرو دشمن می آگاه بودند. اما این خطر را می پذیرفتن. به ذهنم خطور کرد که پاسخ در سیستم های پاداش است. اگر زنده میماندند و برمیگشتند می, می توانستند از غنیمت های جنگی استفاده کنند و تا آخر عمر ثروتمند باشند اگر هم می مستقیما از رستگاران به حساب می آمدن و از مزایای آن بهره می بردن. شرایط برد برد بود یک لحظه تصور کن جنگ جویان به جای طلب غنایم دشمن حقوق ساعتی می گرفتن. این به آن معنا بود که ما آنها را تشویق کنیم تا می توانند جنگ را طولانی کنند مگر نه پس چرا ما همین کار را با وکلا، معماران، مشاوران، حسابداران و مربیان رانندگی می‌کنید؟ توصیه من این است، نرخ‌های ساعتی را فراموش کن و همیشه برای هزینه ثابت از قبل مذاکره کن. همچنین حواست به مشاوران سرمایه گذاری که از یک محصول اقتصادی به خصوص حمایت می‌کنند باشد. آنها علاقه‌ای به بهبود شرایط اقتصادی تو ندارند، بلکه به دنبال دریافت کمیسیون هستند. این موضوع درباره برنامههای تجاری کارفرمایان و سرمایه گذاران بانکینی صادق است. این برنامه ها نیز غالباً بیارزشند، چرا که فروشندگان آن منفعت خود را در نظر دارند. به قول آن زربول مسئله قدیمی هیچ از آرایشگر نپرست به اصلاح نیاز داری یا نه. در نتیجه حواست به تمایل پاسخ بیش از حد به مشوق باشد. اگر رفتار یک شخص یا یک سازمان تو را گیج می کند، از خودت بپرس چه انگیزه ای پشت آن است تضمین می کنم در 90 درصد موارد قابلیت توضیح دادن آن مسئله را داشته باشی چه چیزی ده درصد دیگر را ایجاد می‌کند شور و شوق دیوانگی یا دشمنی فصل 19 تاثیر شک بر پزشکان مشاوران و روانپزشکان بازگشت به میانگین درد کمر او گاهی بهتر بود و گاهی بدتر میشد. بعضی روزها احساس میکرد میتواند کوه را جابجا جا کند و بعضی روزها هم به سختی میتوانست از جایش تکان بخورد وقتی این اتفاق میافتاد که البته به ندرت اینطور میشد همسرش او را به مرکز فیزیوتراپی میرساند روز بعد احساس راحتی بیشتری در حرکاتش داشت و آن فیزیوتراپ را به همه توصیه میکرد یک مرد دیگر که جوانتر بود و هندیکپ و او در بازی گلف عدد قابل قبول دوازده بود پیش مربی گلف خود می رفت. هر وقت افتضاح بازی می کرد، یک ساعت تمرین با مربی خودش رزرو می کرد و جالب است بدانید که در بازی بعد بسیار بهتر ظاهر می شد. مرد سوم مشاور سرمایه یک بانک بزرگ برای خود نوعی رقص باران ابدا کرد. هر وقت اوضاع بازار بورس بسیار بد می شد در دستشوی به شیوه خودش می رخصید. این کار خیلی عجیب به نظر می رسید، اما او با اشتیاق این کار را می کرد و همیشه اوضا پس از آن بهتر می شد. آنچه این سه را به هم پیوند می دهد یک خطاست، توهم بازگشت به میانگین. فرض کن محل زندگیت با سرمایه بی سابقه شده. احتمالش بسیار زیاد است که طی چند روز آتی دما به مقدار میانگین ماهانه مورد انتظار برگردد و هوا گرمتر شود. این امر برای گرمای بسیار زیاد خشکسالی یا باران نیز صادق است دما حول یک میانگین ثابت در حال نوسان است این حالت برای دردهای مزمن ما هندیکپ گلف عملکرد بازار بورس شانس آوردن در عشق خوشمزاجی و نمره امتحانات نیز برقرار است به بیان مختصر آن درد فلج کننده احتمالاً بدون کمک فیزیوتراب نیز کمی بهبود میافت. هندیکپ گلف باز احتمالاً بدون کمک خارجی به دوازده بر می گشت و عملکرد بازار بورس نیز پس از یک دوره افت به میانگین همیشگی خود باز میگشت چه با رقص و چه بیرقص بعد از عملکردهای اقرارآمیز به عملکردهای معمولی تر برمیخوریم بعید از موفق ترین های بورس در سه سال گذشته در سه سال آینده هم موفق باشند. با توجه به این موضوع میتوان متوجه شد که چرا برخی ورزشکاران تمایلی به حضور در صفحه اول روزنامه ها ندارن. می میدانند در مسابقه بعد احتمالا نمی توانند نتایج درخشان خود را تکرار کنند و این موضوع ارتباطی با توجه رسانه ها ندارد بلکه به خاطر نابایداری در عمل است یا مثلا یک مدیر بخش را در نظر بگیر که برای افزایش روحی کارمندانش سه درصد نیروی کار خود را که کمتر از بقیه انگیزه دارند به یک دوره میفرستند نتیجه چیست؟ بار بعد که به میزان روحیه افراد نگاه می کند، آن افراد قبل دیگر در انتهای لیست نخواهند بود بلکه اده دیگری جای آنها را خواهند گرفت آیا آن دوره اثرگزار بوده؟ نمیتوان به درستی گفت چون محتمل بود روحیه آن گروه حتی بدون دوره تمرینی به مقدار اولیه خود بازگردد این شرایط برای بیمارانی که به خاطر افسردگی بستری می شوند نیست صدق می کند. آنها وقتی کلینیک را ترک می‌کنند، احساس بهتری دارند. البته تا حدی محتمل است که این دوره درمانی هیچ اثری نگذاشته باشد. یک مثال دیگر: در بوستون مدارسی که ضعیفترین عملکرد را داشتند، به یک برنامه حمایتی جامع معرفی شدند. سال بعد آن مدارس در ردبندی پیشرفت کرده بودند. پیشرفتی که مسئولان مربوط به جایی که مرتبط با بازگشت به میانگین بدانند به برنامه نسبت میدادند. نادیده گرفتن بازگشت به میانگین میتواند اثر مخربی داشته باشد مثل معلمان یا مدیرانی که فکر می کنند چماق از هویج است برای مثال پس از یک آزمون دانشجویانی را که بالاترین نمرات را دارند تشویق می و دانش آموزانی که نمراتشان از سایرین پایین تر است توبیخ در آزمون بعدی احتمالاً دانشجویان دیگری کاملا از سر تصادف بالاترین و پایین نمرات را مال خود می به همین خاطر معلم گمان می کند این توبیخ نتیجه می دهد و تشویق باعث سستی می شود، خطایی که دائم تکرار می شود. در نتیجه وقتی داستان مثل این را میشنوی که مریض بودم، به پزشک مراجعه کردم و چند روز بعد بهتر شدم یا شرکت ما سال بدی داشت بعد یک مشاور استخدام کردیم و حالا اوضا به حالت عادی برگشته است به دنبال دوست قدیمی ما بازگشت به میانگین باش. فصل بیست هرگز تصمیمی را بر اساس نتیجهش قضاوت نکن. خطای نتیجه یک فرضیه کوتاه. فرض کن یک میلیون میمون سهام خرید فروش میکنن. آنها به شکلی احمقانه و البته کاملا تصادفی سهام میخرند و میفروشند. چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ بعد از یک هفته حدود نیمی از میمون سود میکنند و نیمی دیگر زرر. آنهایی که سود کردن میتوانند ادامه بدهند و آنهایی که زرر کردن راهی میشوند. در هفته دوم نیمی از ها کماکان موفقند در حالی که بقیه ضرر کردند و به خانه فرستاده شدند به همین ترتیب بعد از ده هفته حدود هزار میمون باقی میماند، آنهایی که همیشه پولشان را خوب سرمایه گذاری کردند بعد از 20 هفته فقط یک میمون باقی میماند، کسی که همیشه و بدون ناکامی سهام درست را انتخاب کرده و الان میلیاردر است اسم او را مثلا میمون موفق میگذاریم. رسانه چه واکنشی نشان میدهند. به سمت این حیوان هجوم میآورند تا از اصول موفقیتش خبردار شوند نکاتی هم پیدا می کنند. شاید این میمون در مقایسه با بقیه موز بیشتری میخورد شاید در گوشه دیگری از قفس مینشند یا شاید سرش را از بین شاخه‌ها مدام تکان می دهند. یا موقعی که در حال تمیز شدن است مکس های طولانی و متفکرانه دارد. حتما برای رسیدن به موفقیت روشی داشته، اینطور نیست؟ وگرنه چطور توانسته اینقدر درخشان عمل کند؟ 20 هفته دقیق و حساب شده. من هم از طرف یک میمون ساده ناممکن است. داستان میمون خطای نتیجه را توصیف میکند. ما تمایل داریم تصمیمها را بر اساس نتیجه ارزیابی کنیم، نه فرایند تصمیم. این تصور غلط را اشتباه هم می مینامند. مثال کلاسیک در این زمینه حمله ژاپنیا به پرهاربر است. آیا پایگاه نظامی باید تخلیه شد؟ از منظر امروز مسلما چون مدرک کافی وجود داشت که حمله نزدیک است اما فقط با نگاه به گذشته نشانه ها اینقدر واضح به نظر میرسد ولی در آن زمان 1941 شواهد متناقض زیادی وجود داشت بعضی ها موافق حمله و بعضی هم مخالف بودند برای ارزیابی تصمیم باید از اطلاعات موجود در آن زمان استفاده کنیم و هر را درباره اتفاقات پس از حمله میدانیم حذف کنیم بخصوص خصوص که این حمله در واقع اتفاق افتاد یک آزمایش دیگر تو باید عملکرد سه جراح قلب را ارزیابی کنی برای آزمایش از هر کدام میخواهی یک عمل جراحی سخت را پنج بار انجام بدهد در طی این سالها احتمال مرگ بر اثر این عمل روی 20% درصد ثابت مانده است هیچ کس زیر دست جراح علف فوت نمی کند زیر دست جراح به یک بیمار فوت کرد و زیر دست جراح جیم دو نفر عملکرد الف، ب و ج را چگونه ارزیابی کنی؟ اگر مثل بقیه مردم فکر کنی، الف را بهترین، ب را در مقام دوم و جیم را بدترین در نظر میگیری، بنابراین تو هم قربانی خطای نتیجه شدهای. تنها میتوانی جراح را بر اساس حوزه کارش و با زیر ذرهبین قرار دادن مراحل آمادهسازی و اجرای عمل جراحی قضاوت کنی. به عبارت دیگر، فرایند را ارزیابی میکنی نه نتیجه را. راه دیگری است که اگر بیماران بیشتری برای جراحی داری، نمونه آماری بزرگتری را در نظر بگیری، مثلا 100 یا هزار عمل. برای الان کافیست بدانی برای یک جراح متوسط، احتمال اینکه کسی فوت نکند 33 درصد است. احتمال اینکه یک نفر فوت کند 41 درصد و احتمال اینکه دو نفر فوت کند 30 درصد. این یک محاسبه ساده احتمالات است. نکته مهم این است تفاوت زیادی بین احتمال هیچ کشته و دو مورد فوتی وجود ندارد ارزیابی سه جراح فقط بر اساس نتایج نه تنها سهل که غیر اخلاقی است در نتیجه هرگز یک تصمیم را صرفا بر اساس نتیجه ارزیابی نکن به خصوص زمانی که تصادفی بودن یا عوامل خارجی در آن نقش داشته باشد یک نتیجه بد لزوما نشان یک تصمیم بد نیست و برعکس بنابراین به جای از کور در رفتن برای یک تصمیم اشتباه یا تحسین خودت به خاطر تصمیمی که ممکن است فقط به شکلی تصادفی به موفقیت منجر شده باشد به خاطر بیاور آنچه را که انجام دادی برای چه انتخاب کردی؟ آیا دلایلت منطقی قابل درک بودند؟ آن موقع می توانی به همین روش ادامه بدهی حتی اگر آخرین بار بخت با تو یار نبوده باشد؟